0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt?
1: Sehr lecker. Habt ihr selbst angebaut?
2: Se selbst im Keller gelagert. Habt ja. ihr selbst
3: geschenkt bekommen? <lacht> ihr seid die Besten.
0: Podcast. <lacht> wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rumpelstiezigen Rimbach. Mein Name ist Karl Gabriel, neben mir sitzt Alex Bäumer. servus Alex. Hallo Kai, hallo alle, schön, dass ich wieder hier sein darf. Und weswegen ist das jetzt ein noch besondereres Episödchen als alle besonderen
1: Episoden, die wir bisher hatten? Ganz klar, weil wir wunderbare Gäste haben. Neben uns sitzen die reizende Janina Bonza. Und der auch reizende Arthur Bonza, die als Duo ihre äh, mit dem Namen äh, Fish in Trees ähm, sehr aktiv sind, auch bei uns in der Musikwerkstatt. Hallo Janina, hallo Arthur.
0: Servus.
2: Hallo ihr beiden. <lacht> <lacht> hallo
0: zusammen. Man hört es vielleicht auch, weil Alex und ich, wir kommen jetzt bei euch aus demselben Lautsprecher raus, mhm. ins selbe Ohr hinein. Normalerweise sitzen wir gegenüber, nicht wahr? Mhm. Ähm, und wir sind gespannt. So,
1: genau. dann leg er mal los. Ja, Mach doch ja. mal irgendwas. Genau, also starten wir mal. Bei. Ihr seid ein tolles Duo. Wissen wir, weil wir es schon gehört haben. <lacht> ja? Fish and Grease, starten wir mal mit dem Namen. Wie kommt ihr darauf?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> wir wollten einfach einen Namen, der so ein bisschen ein Paradoxon bildet. Ja. Einfach... Fische ja eher auf Bäumen selten anzutreffen so. sind, hat uns das gefallen. Und dann haben wir gedacht, komm,
1: das machen wir jetzt einfach. Mhm. Super, genau. Und ähm, ihr habt, erzählt vielleicht zu, zu, zum Instrumentarium oder wa, wa, was ihr so macht. Gesang, Instrument, oder so. Was kommt so vor, dass sich Leute, die euch noch nicht gehört haben, sich das vorstellen
2: können?
3: Aber Im Grunde, ich bin für mehr oder weniger akustik würde ich sagen, mhm. ja. auch wenn die Gitarre inzwischen elektrisch ist, ja. <lacht>
2: wenn man
3: die in ein Mikrofon singt. Mhm. Also im Grunde machen wir querbeet äh, Musik mit Gitarre und Gesang, angefangen von irgendwelchen Blues-Sachen, welter Blues-Geschichten so mhm. aus den 30er Jahren, ja, über die beatles bis jetzt eben hin zu modernen Sachen, die auch in den Chart sind.
2: Alles, was uns gefällt. Super. <lacht> wir, sind uns,
3: und wir sind uns auch nicht äh, zu stolz dafür, äh, irgendwelche Wunschsongs für Auftritte mhm. einzustudieren. Ja, genau.
1: Ja. genau. Also als, als Genre-Headliner
3: Akustik-Pop-Duo wird... Ja. Korrekt. Ich stimme ähm, ein an den Pop, aber...
1: Ja, das tun alle. <lacht> ja, naja, was soll's.
0: Ähm, genau, also ich äh, hier eigentlich, wäre ich jetzt so allgemein, wie kommt ihr zur Musik überhaupt? Also ich meine, ihr seid beide keine Berufsmusiker, ihr verdient euer Geld mit ehrbaren ähm, Kram, ähm, <lacht>
3: Wieso denn Musik? Und wie lange und überhaupt? Denn, und, 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 äh, also Um das für die, ja? für die Musikhistoriker der Zukunft korrekt okay. wiederzugeben, ja? müssen wir eigentlich weit zurückgehen in das Jahr 1988. Macht, wir haben eine zweite Welt. Ja. Man kann sich erinnern, also ich noch, ihr beide seid so jung wahrscheinlich noch nicht, aber wir <lacht> Grunde 1988, ähm, hat, hat, hat sich die Jugend immer in so Gruppen einkategorisiert. Ja, heutzutage machen sie das auch noch. Also heutzutage gibt es ja die Deutschrapper, ja, rapper die Gangster-Rapper, die East Coast-Rapper und die South Coast-Rapper. Ja. Mhm. Seit 1988 gab es halt Punks. Mhm. Das war doch so die, letzten, die letzte Bastion dieser 70 er punkbewegung An der anderen Ecke gab es so die Popper. Ja, kennt man noch hier Schulter, mhm. dicke Schulterpolster, lacoste Pulle, mhm. tolle Dauerwelle. Ja. Und dazwischen gab es die coolen Kids. Das waren die Mettler. Ja. So, ich war so ein Mettler da, Dem kann ich uh, nicht so. widersprechen. <lacht> 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 sein sein,
2: sein T-Shirt. Äh, ein Genau, es genau, war genau die, genau die
3: Zeit, wo ein, ein Maiden hochkam. Ja, hier irgendwie Megadeth, Wasp, Twisted Sister, so diese ganzen Leute. Slayer, Metallica, so diese mhm. Zeit. Und ich habe bei coolen Kids war, war ich durch Mettler, ganz klar. Und dann wollten wir, da war ich so 13. <lacht> und dann wollten natürlich alle Rockstars werden und haben eine Band gegründet. So ich und auch so drei, vier mhm. Klassenkameraden haben dann schon viele Pläne gemacht, was wir denn mit dem Geld machen. Ja. Angefangen auch äh, eigene Songs zu schreiben. Jemand kam mir auf die Idee, ein Instrument spielen könnte. Ja, <lacht> das gar nicht so dumm. Okay, zieht. bis zu diesem
0: Punkt. Hätte das genauso von mir kommen können. Das heißt, bei einem von <lacht> uns beiden ist irgendwann irgendwas schief gelaufen. Jetzt ist die Frage, ja. Frage
2: <lacht> bei wem
0: und zweite Frage was. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, das darf ja auch der Höhere entscheiden. Aber ähm, okay, ihr wolltet Stars werden. Ja,
2: äh, da kannten wir uns noch gar nicht. Ja.
3: Okay, du ah. wolltest Stars werden. Du wolltest ein Star werden. Oder ihr und in
0: eurer Welt so. wolltest der Star so. werden. Ne? Das also, ist ja
3: cool. gut. Nachdem wir uns überlegt hatten, dass wenn es wäre nicht schlecht mal so ein Instrument hätte, mhm. ähm, habe ich dann meinen Vater dazu bekommen, immer in meinen so Musikladen zu fahren. Und ähm, habe nicht so lange bequatscht, bis er mir eine E-Gitarre gekauft hat. Okay. Also, das war damals eine Hohner, ich habe die nach dem Namen und der Farbe ausgesucht, das war eine Hohner Scorpion, das weiß ich heute mhm.
2: noch.
3: Also das sind
1: wichtige Kriterien. ein Metalbrett. Ja. Ja.
3: Äh, Wie sah die aus, die Scorpion? 1988, ganz klar. Ähm, Bordeaux Metallic Rot. Mhm. Ja. Form? Ja, so eine von der Scorpion. Ja, also so eine Strat, eher so eine yeah. wie, wie, wie heute so diese Ibanez-Gitarre, dieser Metal okay. ja, auch so eine spitze Kopfplatte mm -hmm. also für einen Anfänger das gänzlich ungeeignetste Instrument überhaupt. Mm -hmm. Aber natürlich glaubt man den Verkäufer nicht. wollte ja. wollten ja so eine Akustikgitarre andrehen mm -hmm. mit Eid und Seiten. Da wäre ich ja
1: auch so Band gejagt worden. Bei <lacht> <lacht> ja, der warmdücher Fraktion <lacht> Genau. ja siehst du, Ich habe
0: auch mit einer roten Hone angefangen. No, yeah. Allerdings war es die The Jack hieß die. Und zwar, es gab damals von, von Steinberg oder Steinberger oder so, gab es diese Headless-Gitarren mhm. ohne Kopf. Und äh, es gab diese viereckigen, diese ganz winzigen nur. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Und die gab es aber auch mit so einem, naja, Strat-ähnlichen Korpus. Und so eine hatte ich von Honor. Die ist mhm. The Jack. Die habe ich sogar immer noch. Die, die ist Seitenlage gut, ist oder? unfassbar. Du kannst da dermaßen geil drauf spielen. Die Pickups waren scheiße. Die äh, sind auch längst ausgetauscht. Ähm, aber von der Bespielbarkeit her unfassbar. Mhm. Und dadurch, dass die keinen Kopf hatte, die hat den einen ganz normalen Reisekoffer reingepasst. Ich hatte die auch im Urlaub immer dabei. Die konntest du einfach Koffer rein, Koffer zu, zack. Cooles Ding. Honer, Geile Teile. Perfekt, <lacht> ähm, genau. Rote Honas. Metallic, Rot, ne? Metallic
2: Rot. Ja, meine war
0: nicht Metallic. Ähm, aber da hören wir es, die coolen Kids fangen mit roten Honas an. So ist das. Okay, so, und dann war, genau, Zwischenfrage. Warum, also wusstest du vorher, dass du Gitarre spielen willst? Oder sei ihr im Musikladen und einfach das Erstbeste und du wolltest eigentlich äh, äh, ein Schlagzeug haben? Der Vater gesagt: nä, 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 nä. Kauf dem Buch eine Gitarre.
3: Ähm, oder. Ehrlich gesagt, das ist gar nicht mal so wirklich nachvollziehbar. Also ich denke mal. Wenn man ein Star werden will, dann wird man dann Sänger oder Gitarrist oder also. ja ein ne, ne anderer Kollege hat dann überlegt, okay, ich dann nehme so ich die auch, einfache ja. Gitarre. Da hat man mit Bass angefangen mhm. und über drei Ecken haben wir noch jemanden kennengelernt, der ein Benutzungsrecht auf dem Schlagzeug seines Opas hatte. Mhm. Das ist wirklich so, er hatte nur ein Benutzungsrecht. Okay. So, und so haben wir dann irgendwie wild angefangen, erst bei, bei dem im Keller mal zu proben. Also er hatte wirklich so einen... Äh, Probenkeller, wo gerade Schlagzeug mhm. reingepasst hat, noch zwei Leute mit den Eierkartons an der Wand. Das Thema war halt so: Schlagzeug ist schon relativ laut. Mhm. Und diese damaligen kleinen Transistorverstärker, auch wenn sie nur <lacht> 10, 20 Watt hatten. Und da die natürlich Metal gespielt haben. Und natürlich, äh, also ich konnte nur so einen Powercord, mehr konnte ich nicht. Ich musste mal entsprechend laut den, den Master und Gain aufdrehen, damit mhm. es ja ein bisschen angezerrt war, weil über entsprechende Pedale, also entweder gab es die in den 80ern nicht oder ich wusste nichts davon. Weiß ich nicht. Ähm, Selbst wenn, hätte ich es nicht leisten können. Also war das dann so eine einmalige Probe in diesem Keller. <lacht> <Ich bin grad lacht> es für <lacht> Das war noch da, aber die gesamte... Äh, die war, so mehr, war so ein Mehrfamilienhaus. Die Eierkartons <lacht> haben dann ihre ihren also Dämpfungseigenschaften nicht so wirklich... Vorher
0: war es also ein Mehrfamilienhaus. <lacht> äh, 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 Eierkartons, wen es interessiert bringt überhaupt nichts. Man dachte das früher immer und viele Leute haben die auch in die Wand geklebt weil sind total nutzlos eigentlich. Aber es sieht so aus, als wüsste man, was man tut. Insofern wollen wir es stehen lassen, weil ich glaube, jeder hat irgendwann, äh, äh, irgendwann mal in irgendeinem Raum mit Eierkartons äh, geprobt, aber es ist für die Füße. Macht aber nichts. Zum Eierdingsen sind sie ja ganz gut. Okay. Ähm, okay, und ich bin jetzt gerade überlegen. Ja, ich habe halt vorher noch andere Instrumente gespielt, die dann aber viel zu uncool waren, dass ich dann auch mit e gitarre angefangen habe. Und da war ich, ich 15. Das heißt, das war 90. Ich müsste genau 90 gewinnen. Da warst du früher dann ich. ich habe mit 13 Siehste? angefangen. Mit, 88, mit 13 wurde ich Iron Maiden-Fan. Ich war in der Türkei im Urlaub mit den Eltern damals noch. Und äh, als die Türkei noch ein, ein Rechtsstaat äh, war, glaube ich, so mehr oder weniger und ähm, ich hatte meinen Walkman dabei, den Sony Walkman Sehr das ist ein richtig cooles Teil und hatte jede Menge Batterien dabei und hatte alle Kassetten mhm. vergessen oh. <lacht> ich glaube das hatte ich irgendwann in den in, in unseren Einf die Einflüsse mhm. oder so, ist glaube ich schon mal erwähnt und hatte alle äh, meine ganzen drei Fragezeichen Kassetten vergessen, die ich übrigens immer noch besitze in einem gestreiften rotmetalligfarbenen Kassettenkoffer habe cool. ich noch die ersten 40 Episoden damals gab es nur 40 und eins davon war der Soundtrack der damals so richtig gut war. Mittlerweile ist die Musik, die die da haben, das ist so gruselig. Ja. Ähm, wir sind jetzt bei Episode 190 oder was es so gibt. Ähm, und ich hatte alle meine Kassetten vergessen. Und da war da so ein komischer Straßenmarkt und da gab es äh, Kassetten, die mit Sicherheit raubkopiert waren. Da hörte dann mitten im, äh, im Lied, hört auf, weil die Seite fertig war und so weiter. <lacht> und ich fand aber das Cover das so geil von der Life After Death von Iron Maiden. Da ist dann so ein Zombie drauf Iron und Man so Grabstein Man. und so. Genau. Und, ähm, und ein Sprüchlein von äh, Lovecraft, H.P. Lovecraft. Und, ähm, der, äh, und ich habe die Kassette reingelegt und als die E-Gitarren angefangen haben, wusste ich genau, das ist das Ding. Also bin ich am nächsten Tag wieder hin habe alle Iron Maiden Kassetten gekauft. Ähm, die haben irgendwie 20 Pfennig gekostet oder so pro Stück. Ja. Hm. Und, äh, Bestimmt ich nach. Ja, mit Sicherheit. Und, äh, und war, bin da so drauf abgefahren und bin ich nach Hause gekommen nach zwei, drei Wochen und habe hab meine Freunde angesteckt, die dann auch das alles gehört haben und so. Und ähm, ja, so ist es bei mir losgegangen, siehst du? Tja. Aber dann warst du früher dran, dann hast du da schon gespielt
3: und ich ja, habe zu der, mit 13 war ich noch mit dem Saxophon beschäftigt. Na, ich habe etwas anderes, weil das, man, man macht sich ja nicht vorstellen seit 88 gab es ja kein Internet. Das heißt, die ja. Kids werden jetzt fragen, ja, wie habt ihr denn die YouTube-Videos geguckt? Ja, die, und die kamen halt in Form, die kamen ausgedruckt, ja, kamen hm. die nach Hause in so einem Buch. Ja. Ja. So diese Lehrvideos. Und da ich zu dieser Zeit, sage ich mal, nicht so wirklich buchaffin und lernaffin war, ging es natürlich nicht. Ja. Ich hatte dann auch mal so ein paar Gitarrenstunden bekommen, die mein Vater mir dann auch noch gesponsert hatte. Man dachte, jetzt habe ich dem Bub schon ein Instrument gekauft, machte einen Haufen Krach daheim. Vielleicht hilft das was. Aber ich wollte ja Rockstar werden ja. und er wollte mir irgendwelche... Akkorde und Elektro-Leitern beibringen ja. und das dann bin ich halt irgendwann auch nicht mehr da hingegangen, war ja auch so, ja. Du
2: hast den, du hast den Unterricht geschwänzt.
3: Das, das
0: lassen wir mal so dahin das
2: nicht, Ich habe äh,
0: hab meinen Unterricht nie geschwänzt, meinen Gitarrenunterricht gebracht hat er trotzdem nicht viel, weil mein Lehrer wollte mir Jazz beibringen und ich wollte Iron Maiden spielen und das kam irgendwie, das ging nicht so richtig zusammen ich habe dann immer so zehn Minuten vor der Stunde, vor der Gitarrenstunde habe ich dann schnell, äh, was soll ich Nochmal machen die Hals, das, äh, und, und, äh, <lacht> und bin da irgendwie hin und es, äh, es brachte nicht viel eigentlich wir haben uns dann irgendwann auf Blues geeinigt und das ist dann, dann habe ich so zwei pentatonic skalen gelernt, das ist alles, was ich heute noch kann und ähm,
3: Aber es kam dann auch nichts mehr dazu. Dann haben wir dieselbe Geschichte äh, was das Lernen angeht. Na, mal, um diese Altepisode abzuschließen, da wir aus dem einen Proberaum hier raus sind oder raus mussten, mhm. ähm, haben wir noch ein paar Mal geprobt. In, ich mache ganz große Anführungszeichen. Die Leute sehen das ja nicht. Mehr. <lacht> ähm, dann waren wir mal bei meinen Eltern im Keller, ähm, was dann bedeutet hat, dass ich die gesamte Straße beschwert hatte. Ähm, dann waren wir mal noch in einem anderen Keller, da wir alle 13, 14 waren. Man hat ja heute schon ein bisschen Trouble, wenn man seine Equipment transportiert. Also wir haben dann ein Schlagzeug in der Straßenbahn und im Bus transportiert. Ja. <lacht> dann einem allem anderen Kram, war ein bisschen aufwendig. Und dann hat sich das irgendwie nicht mehr geprobt, hat sich verlaufen. Und dann, dann die, die, die ja, Interessen vielleicht auch um andere. Man kommt dann in so ein Alter, wo man auch andere Interessen entwickelt. Ist halt die ich die Marken sammeln.
2: Mhm.
3: Genau. Ist dann digital in den Schrank gekommen und zwei Jahre später, als ich dann 16 und langsam 16 wurde, wollte ich diesen Moped haben. und habe ich das Ding verkauft. So unter mhm. dem quasi nicht mehr gespielt, knapp mhm. 20 Jahre lang. Gut, okay. Das ist jetzt mal, mal für die für die Historie, ja. so. Gut, und dann. Ja, aber bis zu dem Punkt ist unser
0: Werdegang, siehst du, sehr 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 ähnlich, ist fast gleich. Ja. Unfassbar. <lacht> hm. Das sieht man mal. Ja, aber als du vorhin den Powercard erwähnt hast, weil viel mehr kann ich heute auch nicht. Ja, ähm, aber es ist erstaunlich, was man mit so einem, so einem Powercard alles machen kann. Ja. Naja. No. Okay.
2: Dann kam unser Sohn in die äh, erste Klasse. Moment, noch
0: kennt ihr euch ja gar nicht.
2: Aber da haben wir keine <lacht> Musik gemacht. Wir haben damals keine Musik gemacht. Ich habe ähm, hab für
0: dich überhaupt gar nichts.
2: Ich habe in der Grundschule mal Blockflöte gelernt, dann habe ich später mal, mal, immerhin, ne? mal ein, ein Jahr Gitarrenunterricht in der Schule gehabt, aber sonst keinerlei Musikunterricht gehabt. Ich habe zu Hause okay. immer vor mich hingetrallert, alles, was, was mir Spaß gemacht hat. Aber ich habe da keinerlei äh, Unterricht gehabt oder sonst was äh, in der Richtung gemacht. Kein Chor, gar nichts.
1: Na, aber immerhin, wenn du sagst, zu Hause habe ich getrellert. Ja. ja. War, war keiner hinten dran und hat gesagt nee, ne? nee. ist ja wir hatten einen sehr Besonderes. großen wir
2: hatten einen sehr großen Garten ja. <lacht> und da mein ja. Vater Förster war hatten wir keine Nachbarn also ich konnte so laut rappeln wie ich wollte Super. das hat keinen gestört ja. genau sehr gut genau also wir haben uns kennengelernt da haben wir keine Musik gemacht Aha. und erst als unser Sohn dann in die, in die erste Klasse kam hat er dann angefangen hat gemeint ich möchte Klavier lernen Aha. wir hatten das alte Klavier von seinem Vater geerbt und das stand äh, unbenutzt bei uns im Wohnzimmer rum und dann hat er irgendwann gesagt, so, ich möchte Klavier lernen. Okay, cool. haben wir ihn angemeldet und dann hat er immer Hausaufgaben gehabt und ich konnte ihm da gar nicht weiterhelfen, weil ich ja selber kein Klavier spielen konnte. Und dann habe ich mich mhm. mal hingesetzt und habe angefangen, halt mit ihm die Hausaufgaben zu üben. Mhm. Und das hat seine Klavierlehrerin mitbekommen. Und da habe ich dann erzählt, dass ich das gerne als Kind eigentlich mal gemacht hätte. Und, und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann Klavierhausaufgaben, auch selber eigene. Mhm. Und dann hat sich das weiterentwickelt, dass ich auch irgendwann Klavierunterricht bei ihr auch genommen habe. Also sind wir mal zusammen zum Klavierunterricht gegangen. Genau, und dann haben wir immer unsere Hausaufgaben zu Hause geübt fleißig oh, ja. und das hat er gehört und dann war er irgendwann so motiviert, aber ah, wenn ihr jedes Mal hier musiziert, dann muss ich jetzt auch mal äh, wieder anfangen, ja, ja. <lacht> Gitarre zu spielen. Er war neidisch ein
1: bisschen, ja, ne? Ja. Und, so, und dann hat er
2: meine alte Gitarre, die hatte ich, nicht. Ne? ich hatte meine nämlich noch, ja. die hat er dann hm. aus dem Keller geholt und dann fing er wieder an mit Gitarre spielen.
0: Wie, du wolltest kein Moped fahren? Nee. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee.
3: <lacht> und Framus aus den 70er Jahren. So genau. Framus, hatte ja. meine Schwester ja. auch, ja. ich bin jemand draufgetreten.
2: Die habe ich auch immer noch. So, aber dann oh, natürlich
3: habe ich es genauso gemacht für 1988, weil ja. der Mensch lernt ja nicht aus der Geschichte und ja. aus eigenem ja, Niemand niemals, niemals. Ich bin quasi spontan in einen Musikladen gefahren und habe mir eine yamaha e gitarrenverstärker geholt. <lacht> ja, also.
2: So, ja, mit der konnte er aber nicht mit spielen. Mit der konnte ich aber nicht spielen. <lacht> Ist das die, Idee, die du beim Flohmarkt irgendwie dabei bist? Genau. Ja, genau.
3: <lacht> Hat einen glücklichen Abnehmer gefunden, <lacht> oder? weil ich dann gemerkt habe, dass doch meine Finger ein bisschen zu dick sind für so ein schmales Griffbrett. Gut, und dann habe ich aber angefangen, auch ein bisschen Unterricht zu nehmen, eine Zeit lang. Und war dann eben jeden Abend auf der Couch gesessen, habe geübt.
2: Mhm.
3: Und ähm, gerade zu der Zeit, weil du vorhin den Schwimmbadclub erwähnt hattest, mhm. war ich auf einer Geschäftsreise, auf einer Tagung in, Im Be Schwimmbadclub. in, Be in Berlin. In Berlin. Okay. So, und war in Berlin abends auf einer Veranstaltung. Und da war jemand, den kenne ich so über drei Ecken, also beruflich. Und dann kamen wir so nach dem ersten Bier, ich habe nur ein Bier, das erste und zwei, das erste und letzte <lacht> Abend kam wir so ins Gespräch und es kam irgendwie heraus, dass er auch hier aus der Gegend ist, also aus Heidelberg, ich komme aus der Heidelberger Gegend, mhm. und dass er auch immer freitags im schumba war und dabei ein ähnliches Alter hatten, und wir müssten eigentlich zur selben Zeit im schwimmbad gewesen sein. Also mhm. Wir haben uns dann über jegliche Musik, die da lief, und wir immer das Gleiche über Jahrzehnte hinweg unterhalten. Mhm. Und dann kam bei raus, dass er im Grunde äh, Profimusiker ist, aber halt einen Job hat, um Geld zu verdienen und in verschiedenen Coverbands spielt. Mhm. So, er kam, spielt Bass. Genau, er ja. spielt Bass. Dann kam eins zum anderen. Und ähm, es gibt so eine Berufsgenossen, ja, ja, so ein Verband, der nennt sich TECOM. Da geht es um Kommunikation, wo ich auch Mitglied bin und er eben auch. Die machen einmal im Jahr machen die eine Haupttagung mhm. und machen ein großes Fest. Und da tun sie immer Bands engagieren. Mhm. Und da er viele Bands hat und auch in der gesamten Branche überall Musiker kennengelernt hatte, war dem seine Idee vor drei Jahren zu sagen, Ach, ich hole einfach. Wir machen so eine All-Star-Band. ich kenne jemanden bei Bosch, der spielt Schlagzeug. Ich kenne jemanden bei Sennheiser, der spielt Gitarre. Ich spiele Bass. Wir würfeln einfach eine Band zusammen aus diesen ganzen Firmen. Mhm. So und dachte, ja, ich habe gerade wieder mit Gitarre spielen angefangen und dachte, dann hat er nicht so lange weich geklopft, bis ich gesagt habe. Okay, ich spiele ein Lied. Ja, ich spiele <lacht> da auch mit. So auf dieser Tagung sind abends bei der Feier so 600, bis, 600 Leute bis 1000 ungefähr. Mhm. Ja. So, sie hat also uns im Februar darüber unterhalten und im November war diese Tagung. Das heißt, ich hatte dann acht Monate Zeit, <lacht> um entsprechend Motivation zu üben. So, und dadurch, dass ich dann jeden Abend da saß und dann im Grunde in einer Woche dann schon mehr geübt hatte, wie in meinem ersten Gitarrenleben in der gesamten Zeit, <lacht> hat es so ergeben, dass dann die Janina eben sich mal dazu gesetzt hat und angefangen hat zu singen. So, das war so vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Ja. Okay. Sehr gut.
2: Da haben wir eigentlich erst angefangen, ja. Und dann ging es weiter, das äh, ist so gut angekommen mit dieser TECOM All Stars Band, dass diese Band äh, gefragt wurde, um bei einem Studiengangsjubiläum äh, in Karlsruhe äh, auch zu spielen. Mhm. Und das war eh sein Studiengang, also wir waren eh eingeladen an dem Abend. Und dann hat er gemeint, ah ja gut... Ähm, ich spiele wieder die zwei Lieder, die ich da bei der t com tagung gespielt also habe. Die zwei,
3: die ich bis dahin konnte. Genau. <lacht> also Wonderwall und, und was war Ironic, ja? und, war's. ironic. Genau. Mhm.
2: und dann hat er gesagt, ah ja, die Janina, hat er dann äh, dem, dem Bassisten gesagt, die Janina, die ist ja mit äh, auf, auf dem Fest abends. Ah, die singt die dann. Ich wow, habe vorher, hab vorher noch nie vor Publikum gesungen, äh, nur zu Hause quasi beim Spielmaschine einräumen oder sonst was. Ja, oder halt auf der Couch mit ihm abends. Ja, und dann hat er mich da so ins kalte Wasser geschmissen und wir sind da hingegangen und äh, waren auch beim Soundcheck da, aber ich habe mich überhaupt nicht zum, also ich habe mich nicht auf die Bühne getraut zum Soundcheck. Ich habe gedacht, ich, ich war so blutarm an dem, an, es war heiß mhm. und ich hatte eiskalte Finger, ich war ganz furchtbar mhm. aufgeregt. Ich dachte wenn ich jetzt auf die Bühne gehe zum Soundcheck, dann, dann, dann sage ich glaube ich nachher, nee, ich mache das nicht. <lacht> also bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und bin dann abends auf die Bühne und habe das gesungen. Ja... Ich habe es gesungen. Ich hatte noch nicht so richtige Freude dabei, weil ich so furchtbar aufgeregt war. Yeah. Die Freude kam erst, als ich es dann geschafft hatte. Ja, und dann. Und es kam gut an, oder? Es kam gut an. Ich habe mich selber an dem Abend gar nicht gehört. Also die ganzen Profis, die dann dabei waren, die hatten ja alle in ihr Kopfhörer. Ne? Wir nicht. Und als, also ich habe ihn gehört, als er bei Wonderwall anfing. Und fing dann an zu singen. Aber sobald das Schlagzeug, was wirklich mhm. weil die Bühne relativ klein war, direkt hinter mir war, anfing, habe ich nichts mehr gehört außer Schlagzeug. Also ich hätte in einer komplett anderen Tonlage singen können. Ich hätte es nicht gemerkt. Ich habe dann einfach stur nach dem Rhythmus des Schlagzeugs weitergesungen und dachte mir am Ende, oh mein Gott, äh, was war denn das? Mhm. Aber es waren zwei Profisänger dabei. Die hatten ja die Kopfhörer. Die haben dann zum Stutzen zu mir gesagt, es war alles in Ordnung, alles in Ordnung. Gut, ja. Mhm. Good, ja.
0: Und das Coole ist, mittlerweile gibt es ja Smartphones, das ja. heißt es haben tausend von diesen tausend Leuten haben es 900 irgendwie aufgenommen.
2: <lacht>
0: <lacht> und dann kann man äh, das hinterher sichten und no, dann weiß Twitter. man Bescheid. Ähm, genau. Ja, Das ist halt äh, gemischt in ihr und kein in ihr ist yeah. halt irgendwie ein bisschen doof. Ja, gab es gab's Monitor
2: überhaupt ja, oder gar nichts? Okay. Gab welche, aber das, also da an dem, an der Abend war das schwierig. Ja, also ich habe ich hab fast nichts gehört.
0: Monitoring ist. Immer kacke. Ja. Ich habe schon so viele Auftritte gemacht, von winzigen bis riesige Bühnen, von absoluten Anfängern, Mischpultleuten bis zu profi crews ja. Das Monitoring ist meistens kacke.
2: Ja. also als wir dann später, also das war ja dann im Juni letztes Jahr, da war mein erster Auftritt quasi vor Leuten. Vor letztes Jahr sogar. Nee, war das nicht? Nee, war letztes Jahr. War letztes Jahr. Und dann ähm, war wieder diese t com tagung die ist ja dann immer so im November. Und als ich das dann da gemacht hatte im Juni, haben die dann alle gesagt, ah ja, Janina, komm, auf der t tage und kommst du wieder mit hin. Ich bin ja gar nicht von aus der Branche, aber die haben halt gesagt, da kommst du trotzdem mit hin, machst du wieder die Lieder da. Ne? <lacht> ich war ja gut, gehen wir da auch hin. Und dann habe ich mir an dem Tag freigenommen, bin extra nach Stuttgart gefahren, um mhm. auf dieser t kom tagung dann mitzumachen. Und da, das war super, da hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Also da war ich nicht mehr so doll aufgeregt, da... Da war, der Sound war gut, das Monitoring war gut, also man hat alles super gehört und mhm. es hat richtig dann Spaß gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich mach's, also mir macht es Spaß, vor Leuten zu singen. Ja, klasse. Und da haben, ab dem Zeitpunkt haben wir das eigentlich dann forciert, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir das öfter. Jetzt ja. gehen wir jedes Mal zur offenen Bühne in der Musikwerkstatt. Ja. Einfach Super zum Üben. Schön. Ja. ja.
0: Aber, nee, beeindruckend, weil ihr habt, ihr habt mehr Auftritte als wir. Ihr spielt ja ständig irgendwo. Hochzeiten und, ja. und, und hier Junggesellinnen. Dingsda, also ob wir das bald, Nee, das war. Da war nur ich. <lacht> da
2: durfte er du ja nicht mit. Ja,
0: und alles ist vielleicht auch nicht verkehrt ich ja. äh, bin nur <lacht> und aller möglicher Kram ja, nee, das, das ist, äh, ist, schon gut. ist beeindruckend ne? Irgendwann könnt ihr euren Job aufgeben und macht hier nur noch macht hier nur noch Halligalli
1: Was, äh, das ist wirklich super ja die Praxis macht es und du, wenn du heute auf eine Bühne ja. gehst, du, du würdest jetzt einen Soundcheck nutzen. Ne? Ist schon, ja, ja du, auf jeden Fall. Weißt, es um den Wert oder ja. um, merkst, dass es das hilft, ja. dass man das beurteilen
2: Ich kann. bei dem ersten Auftritt, ich wusste ja noch nicht mal, wie mhm. nah ich das Mikrofon an den Mund nehmen soll. Ja. Mhm. Währenddem ich gesungen habe, kam der Profisänger dann so auf mich zu und machte Handbewegungen, dass das Mikrofon näher an meinen Mund ran muss, mhm. weil der FOH eben mhm. wohl ein, ein Zeichen gegeben hatte, dass ich viel zu weit weg hatte, das mhm. Mikrofon. Äh, ja. Aber also du hier? mittlerweile weiß FOH ich FOH, schon Fachbegriff ja, werden hier eingestellt. Ja.
0: Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, FOH heißt, soweit ich weiß, Front of House. Ja. Das heißt, der Typ, der vorne steht am Mischpult und der den ganzen Kram macht. Ähm, und, äh, was soll ich jetzt sagen? Genau. Ja, aber du würdest dich wundern, wie viele Leute, die deutlich häufiger auf Bühnen waren, als ihr auch keine Ahnung haben, wie man ein Mikro hält. Okay. Ähm, und äh, also es ist ganz, 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 ganz schlimm, ähm, weil viele, man sieht halt auch immer in vielen Videos, bei Fernsehauftritten und sonst was, dass die Leute zum Beispiel das Mikrofon halt zuhalten,
2: ja, weil es
0: so cool aussieht. Ja. Ähm, das Schöne ist, das ist halt oft einfach Playback, was da passiert, weil wenn ich ein Mikrofon zuhalte, und dann gibt es halt Feedback,
3: ähm,
0: weil... Ähm, machen wir doch eine lehrreiche Episode draus jetzt. Ähm, äh, die meisten Gesangsmikrofone, also so Bühnengesangsmikrofone, haben eine sogenannte Nierencharakteristik, Richtcharakteristik. Das heißt, sie nehmen in Nierenform alles auf, was also vorne und seitlich ist. Und wenn was von hinten kommt, nehmen sie es nicht auf. Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene. Es gibt Niere und Superniere und Hyperniere. Und dann gibt es die Acht und es gibt die Kugel und so weiter. Und... Ähm, das passiert durch Laufzeit. Habe ich das in der Mikrofon-Episode genannt? Schon. Bestimmt, ja, oder? <lacht> ähm, gut, Aber wenn ich das Mikrofon zuhalte und dann wird daraus eine Kugel, das heißt aus allen Richtungen nimmt das Mikrofon ein gleich viel auf und dann fängt es an zu pfeifen wie bekloppt. Weil man soll ja ein Mikrofon zum Beispiel nicht auf Lautsprecher richten, ja. Ja? weil dann das von den Lautsprechern ins Mikrofon rein und wieder durch die Lautsprecher wieder rein und so weiter und dann schaukelt sich das auf. Und ähm, wenn ich das Mikrofon vom Lautsprecher weghalte, mache aber eine Kugel draus, dann nimmt es von hinten halt genauso viel auf wie von vorne und dann gibt es Feedback. Und ähm, insofern ein Mikrofon hält man am Griff. Deswegen gibt es den Griff. Ja, Ach, deswegen. deswegen gibt es tatsächlich den Griff, also, sonst wäre das Mikrofon nämlich eigentlich nur so ein, so ein, so ein rundes Knubbeli. Oder aus. am Kabel, dann kann man es so schleudern, wie der Führer oh, yeah. Wenn ich das sage und dann gucken mich die Leute immer an, dann sage ich bescheuert. Natürlich nimmt man ein Mikrofon am Griff, aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die nehmen ihr Mikrofon eben nicht am Griff, sondern die nehmen es vorne mhm. am Kopf und dann wird das ganz furchtbar und der normale Abstand sind so 3 bis 5 cm, also relativ nah ran, wenn man noch näher rangeht, bekommt man den sogenannten Nahbesprechungseffekt, das heißt, da werden dann die Bässe durch verstärkt. Das sieht man
2: aber auch oft, oder, dass die Leute ist quasi fast ihr Mikrofon küssen.
0: Ähm, ja, also besser zu nah als zu weit weg, weil sobald du dann irgendwie äh, so weit weg gehst und dann wird es halt auf einmal wahnsinnig leise. Mhm. Und dann müsste der Mischpultmann müsste es dann entsprechend laut aufdrehen. Und, wenn näher und dann wird es ja. erstens saudoof, weil dann kommen natürlich die anderen Instrumente, gehen ja dann auch ins Mikrofon rein, Schlagzeug und quasi so, so Hi-Hat und Becken ähm, äh, äh, gehen gerne ins Gesangsmikrofon rein. Und ähm, dann äh, wird es da wieder eklig, beziehungsweise wenn du dann auf einmal dann plötzlich aus einer Sektlaune heraus doch nah dran gehst, <lacht> während das Mikrofon soweit weit es trägt auch keine ist, dann wird es richtig auftritt. furchtbar. Dann kommst
2: du dann auf so eine Idee. Das haben wir in der,
0: der Lampenfieber-Episode geredet. Ja, also vorher besaufen und dann ist alles gut. <lacht> 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 Das also,
2: habe hab ich auch an dem Tag da gemacht, als das erste Mal. Ja, das Zauber war das, das Wahrnehmen.
0: Man denkt, also es klingt scheiße, aber man denkt, es war halt phänomenal gut. Na? Insofern, wer das möchte. Ähm, genau. ja Also drei bis fünf Zentimeter ist so Abstand vom Mikrofon und wenn man irgendwie dann eine laute Passage oder äh, lauter sein möchte, aus welchem Grund auch immer, kann man näher angehen. Weiter weg heißt dann halt immer, es wird leiser. Ähm, Genau, ich habe wieder reingegrätscht. Grätsche ähm, ruhig. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, ich hab, wir haben schon zu viele Episoden gemacht. Ich glaube, ich habe das alles schon gesagt oder einiges davon. Ja, manchmal ähm, habe ich
1: ein Déjà-vu, wenn ich ja. das Reden höre.
0: Aber es hört, ja, es hört ja
2: vielleicht nicht jeder jede Folge. Ja,
0: ne, <lacht> ja also, toll. Man
3: lernt durch Wiederholung. Also wer,
0: stimmt, wer genau. nicht jede Folge hört, der soll gar keine hören. <lacht> so einfach. <dass> das ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Wo waren wir jetzt? Wir können ja beim Duo weitermachen. Also mich würde interessieren, wenn ihr jetzt viele Songs macht, die euch gefallen. Yeah. Pflegt ihr ein bisschen äh, Repertoireliste oder, so, oder überlegt ihr euch, wo die Reise hingehen soll? Äh, eher ins Volkstümliche oder ins Rock'n'Rollige? Oder wie, wie macht ihr das? Oder, oder Janina sagt so: Ich, ich, ich wünsche mir den Song so und so. Mhm. Und der Arthur schnalzt vor Wollust mit den Fußnägeln und sagt: Was ein Scheiß, den mag ich nicht. Wie funktioniert das bei euch?
2: Wir haben so eine so eine Liste, eine Anwärterliste. Ah, da kann du? jeder alle Songs, die er gut findet, drauf machen.
1: Ihr zwei. ja. ja, ja, ja.
2: ja. Und äh, der andere kann sie sich dann anhören mhm. und dann wird entschieden, machen wir das ja <lacht> oder nein. Cool. Wie, ja. wie,
0: wie wird dann entschieden, wenn jetzt einer den so ein Klasse und der andere den so ein Kacke findet? Ja
2: der, der der den Kacke findet muss halt sich entscheiden, krieg ich übers Herz das zu spielen. Ah. Ja nein
3: da genau zwei Kriterien. Ne? Du das Herz zu spielen, traue ich mir überhaupt zu, das nach einer endlichen Zeit zu lernen auf der Gitarre? Ah, okay. Aha.
2: Genau. Ja, aber dann, viel,
3: ja. Und das ist.. Bei, bei euch
1: beiden gleichgewichtet. Also Arthur bringt auch Vorschläge, wo wohl ja. ja um Gottes Willen oder, nee, oder nee. Dann so er, er
2: hat jetzt, äh, er hat jetzt äh, von was, was war es von Metallica hat er jetzt auch ein Lied sich gewünscht ne? mhm. nothing else matters. Mhm. Ich meine okay ich bin bereit, aber er ist nicht bereit. Ah. Also jetzt warten wir noch bis er bis er die Gitarre noch so weit hat und dann probieren wir ja. das auch mal aus. Okay. Also das ist jetzt nicht das wäre jetzt nicht ein Lied gewesen was ich mir gewünscht hätte, aber mhm. naja, ja wir probieren wie,
0: wie du nachdenkst als Matters hast, könnt ihr ja auch so lange Master of Puppets spielen, zum Beispiel. Ja, Spiele. ja. Zwischenreihe spielen.
2: Ja.
0: Ähm, genau, Lieder ist auch von ACDC. Die muss ich es erklären, oder weißt du das? Metallica, wer es? Das? Äh, äh,
3: das sind die, die dein Sohnemann hört. Und dann für Auftritte überlegen wir uns halt, wie ist das Publikum? Was genau. ist da vielleicht für, ein, für eine Stimmung gefragt? Und probieren halt eben aus dem Reportage, wir haben dann entsprechend was zusammenzustellen. Mhm. Schön. Mhm. Was vielleicht auch eine entsprechende Reihenfolge auch hat. Ja, das ja. Fand ich.
0: Also durch mehr, mehrfaches anecken, kann ich euch einen schönen Tipp geben. Die Leute mögen fröhliche Songs. Ja. ja. Ah. ja? Ähm, weil ich kenne nämlich keine fröhlichen Songs. Ich wurde äh, jetzt mehrfach schon für Hochzeiten gebucht, so ich alleine mit Gitarre. Und äh, da kam... Der da, kam <lacht>
2: ja, ja,
0: ja, ja, ja. da kam dann immer der da Satz. Weil ich dann gemeint habe, ja, was wollt ihr denn hören? Und dann kam dann immer der Satz: Ja, du darfst ruhig äh, du darfst ruhig das, was du eh spielst oder so, kannst du ruhig spielen. Und dann dachte ich: hm. äh. <lacht> Ob die das bei einer Hochzeit hören wollen, ich bin mir dann nicht so sicher. ja Und musste mir dann ganz gruseliges Zeug drauf schaffen. Mhm. Ähm, weil Leute auf Hochzeiten wollen seltsamen Kram
3: hören. Das ist unfassbar. Ja, die letzten, die wir gespielt hatten, die wollten auch zum Beispiel Halleluja haben von Leonard Cohen. Ja. Leider hört da keiner mhm. auf den Text. Ja, ja. Also, aber das ist
2: vielleicht auch besser, wenn man da jetzt dann ja. wenn man auf der Hochzeit ja. ist und dann ja. nicht auf den Text. Ich mehr. glaube, das
0: wird euch jeder äh, Hochzeits-Live-Musiker, wie auch immer, bestätigen. Halleluja ist der meistgewünschte Hochzeits-Song ja. und alle da draußen, hört euch mal den Text an, worum es da eigentlich geht. Und dieser, <lacht> dieser Song wurde, glaube ich, in einer besoffenen Nacht von Leonard Cohen geschrieben. Und ich meine, es waren ursprünglich über 50 Strophen. Sehr, die ich sehr, sehr hatte. viele, ja. Und, Und er hat gespielt,
3: wahrscheinlich.
0: Äh, ja, boah, vermutlich. Und ähm, alles, was so Mutter Naturs äh, Gemüsegarten hergibt. Und ähm, er äh, ich weiß gar nicht warum, er hat es dann irgendwie auf acht Strophen oder was gekürzt. Also ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Aber es waren, ich glaube, über 50 ursprünglich mal. Hab Unfassbar. Ähm, mit jeder Menge äh, Anspielungen und Kritik und sonst irgendwas, aber das, das Einzige, was die Leute kennen, yeah, das Einzige, was die Leute kennen, ist halt Halleluja. Ja. Ja. Und dann wird einer, irgendeiner wird ja. an den Küchenstuhl festgebunden ja. und oder so ein Kram. Ähm, der, ist der heiße Scheiß. Ja. Ja. Und, aber gut, wer sowas auf Hochzeiten hören will. Na, ähm, genau, also fröhliche Liedchen. Ja. Ähm, wie groß ist denn euer Programm? Wie lange, wie lange? Was könnt ihr bestreiten? Was könnt ihr überbrücken? Abendfüllend.
1: Viertelstunde.
2: Äh, Nein, wir haben schon länger gespielt. Ich weiß nicht, was da passiert Auf dem
1: Herbstfestchen habt ihr ja eine Stunde gemacht. Eine nee, knappe Stunde,
2: dreiviertel Stunde. Ja, so was. Ne, auf der Hochzeit abends haben wir zweimal eine Stunde, Zweimal mhm. eine Stunde, glaube ich. Okay, Abend, ja. und, äh, das ist ja, ja
3: noch größer, aber wir hatten es auch mal, dass wir auf einem Geburtstag gespielt hatten. Ja, aber das... Da waren wir auch sehr motiviert und haben dann noch so ein paar Blues-Sachen da mit eingestreut.
2: Das Und dann merkst unter. du halt, dass
3: du das überhaupt verlierst, weil das mhm. ist dann zu... Mhm. Verkauft,
1: ja. Ja, und das ist also konditionell, kon wenn er so zwei Sets mit einer Stunde yeah. plantest, würde er da gut hinkriegen,
0: yeah. ne? Gut. Naja, das,
3: ja, das sind dann so 30... erstmal eine Stunde, bis die Nervosität weg ist und dann ja. 30, 40 Songs oder was um den Dreh rum, ne? Stunde sind so 15
0: rum, oder? So
1: <lacht> um ne? ja. ja. den ja. so ja. 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 so Dreh. Ja, ich denke, es ist sehr auch sehr genau. wichtig, dass man weiß, was man sich zutrauen kann. Yeah. Wenn man jetzt zum Beispiel ahnt, naja, ich könnte theoretisch drei, vier Stunden lang Musik machen, und kriegt eine Anfrage und yeah. muss es dann aber umsetzen. Ähm, merkt man sollte es vielleicht, im das vielleicht mal vorher
2: schon mal gemacht haben, in genau.
1: ja, dem Volumen das dann genau. auszuprobieren. Sein ja. Also Randtasten und, und größer werden mit seinen Projekt ist ja. gewiss,
3: sinnvoll. generell mit zwei Leuten ist ja dann sowieso schwierig, ja. Ja. So ja, ja, ja. Das Abendveranstaltungen zu spielen, wo ja. die Leute vielleicht noch Stimmung und tanzen wollen. Ja. Da dann fehlt dann, dann einfach ein,
2: ein, ein Schlagzeug oder und, und, und so, also ich finde schon.
0: Ja, die, die, äh, die größte Herausforderung, ja. finde ich jetzt bei, bei Duos zum Beispiel, ist, dass es einfach dann langweilig wird. Mhm. Also du kannst noch so viele Songs spielen können und noch so viel... Äh, äh, ja, da kann jeder Song wirklich hervorragend sein, aber irgendwann schalten die Leute halt ab.
2: Ja. Mhm. ja
0: weil wenn es dieselbe Besetzung ist, immer es ist immer irgendwie das Gleiche und dann, äh, ähm, dann du merkst dann, wie du die Leute irgendwann verlierst. Die driften dann einfach so irgendwie weg und ab und zu hören sie mal wieder zu und so. Aber die Frage ist halt, je nachdem, was es für ein Anlass ist, genau. man ist ja auch nicht immer im Rampenlicht oder die Hauptrolle, weil manchmal ist man halt einfach so Hintergrundgedudel. Ja. Ja. Die Leute finden das ganz gut. Also ich kann mich erinnern mit meiner, mit meiner Cover-Rockband, wir wurden mal gebucht für eine Biker-Hochzeit mhm. ähm, in deren Clubhouse und da gab es vorne halt den großen Bereich mit Bartheke und uralten 1930er Halle Davidsons an der Decke und lauter so ein Kram und weil die, die, die richtigen knallharten Beiger heutzutage sind ja Banker und Rechtsanwälte und sowas alles, <lacht> ähm, wer anders kann sich diese Dinger ja überhaupt gar nicht leisten ähm, und da wurde geheiratet und im Nebenraum vom Clubhaus hatten die eine Bühne und da waren wir dann drauf und haben da gespielt und sollten da spielen und das Interessante war, den ganzen Abend war keine Sau in diesem Nebenraum, Boah. die waren alle draußen halt, die waren alle im Freien oder in dem eigentlichen Clubhaus, aber da wo wir gespielt haben, war niemand kein Schwein, die Tür war zu. Ja. Das war so eine große Flügel, die Tür war zu. Wir standen dann also da und dachten, ja, für euch wir jetzt alleine anfangen? Oder ja. äh, kommen die noch? Oder irgendwas. Da, da, nee, da kam einer rein und meinte: <lacht> Naja, fang doch alles, an, es geht los hier. Und so: oh ja, gut, vielleicht kommen ja Leute rein, wenn wir spielen. Ja, und dann haben wir gespielt und haben unser 3-Stunden-Ding da gesammelt <lacht> Und so außer mal durch den Türschlitz reingelinst, nichts. Wir waren komplett alleine, wir haben dann auch irgendwie, ah, lass mal den, den Song spielen und die anderen, den kennen wir gar nicht, macht doch nichts, seht keiner da. Ja? Wir haben einfach drauf losgedudelt und ähm, hinterher waren wir sehr seltsam drauf und sind dann rausgegangen und alle halt so, oh, super, geil und so weiter. Wir haben gleich zwei Folgeauftritte gekriegt und es wurde auch verdammt gut bezahlt ähm, aber du spielst halt dann so Hintergrundgedudel und durch die Tür war es halt dann so leise irgendwie, es hat keiner wirklich gehört. Hattet wir
2: ihr aber einen, einen guten Sound, wenn das bis nach draußen hin hier? Ja,
0: wir saßen, gut teilweise geschaltet. auf so einem Schneidersitz halt rum, weil man muss dann auch keine Show machen. Wir saßen dann halt da, ja,
2: Praktisch. und
0: das Licht dann über uns so blink, 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 blink und wir saßen halt so und haben da halt also einfach vor uns vor ziemlich ja. okay. um, Sehr gut. Also insofern, es wird auch nicht immer gewünscht, dass man halt da so der, der Kasper ist, sondern yeah. manchmal wollen die Leute einfach wie im Supermarkt, wenn sie äh, gefrorene Bohnen kaufen oder so
3: und dann, äh, dann rieselt das so über dich drüber und manchmal wollen die Leute das genauso. Ja, wir haben das auf einem Geburtstag, dann habe ich das erste Mal auch so richtig vor Leuten gespielt, die wir nicht kannten vorher. Ja.
2: Yeah.
3: Dann haben wir innen, auf, innen aufgebaut, aber es war natürlich in diesem Sommer...
2: Soundcheck, alles drin alles schön gemacht, alles extra früh angereist, Soundcheck
3: gemacht vom Allerfeinsten. Ja. Da war es natürlich aber so Boden in diesem Sommer. Das heißt, die Leute waren die ganze Zeit alle draußen. Wir dachten, wenn wir sie drin anfangen zu spielen, da kommt doch keiner rein. Also haben wir mal kurz das ganze Zeug in zehn Minuten nach draußen gekart zusammengestüpselt und haben dann angefangen zu spielen. Ja. Das,
2: das hat funktioniert. Mehr oder weniger. Das ist
0: letzten Endes das ist alles Erfahrung. Das ist alles Erfahrung.
2: Ja.
0: Aber genau, also wenn ihr euch jetzt quasi selbst so zusammengewürfelt habt und noch gar nicht so lange unterwegs seid, aber trotzdem schon viel Programm habt und so weiter ist denn zum Beispiel sowas wie Lampenfieber ein Thema? Oder sagt ihr einfach hier äh, Pfff
2: no? Bei mir wird es jetzt also von, von Mal zu Mal immer besser Also letztes Jahr im mhm. Juni war es ja das erste Mal und das war furchtbar, also ich hatte ganz grauenvolles äh, Lampenfieber dass ich gar nicht wusste, wie ich das in den Griff kriegen soll und mittlerweile gar nicht mehr. Ja,
0: aber halt ohne Blackout oder sowas. Du hast es dann trotzdem gebacken Ich habe keine Ahnung, wie
2: ich es gemacht habe. Ich habe auch keine Erinnerung daran, aber es hat funktioniert. Also ich habe positives Feedback bekommen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie es war. Weil es
0: gibt ja Leute, die dann vor lauter Lampen Nee
2: Dann
0: gehen die Schalexien runter. Feierabend, dann stehen die da und sind komplett blockiert und sowas. Ähm, erlebt man bei so ähm, Vorspielen, Schülervorspielen yeah. von Musikschulen und sonst was erlebt man das äh, teilweise, ähm, dass dann die Kiddies auf die Bühne gehen und mm. auf einmal geht nichts mehr und fangen sie an zu heulen und yeah. finde ich immer ganz furchtbar, wenn man dann die, die Kiddies auf die Bühne, die eigentlich gar nicht wirklich wollen und dann wissen sie nichts mehr. Und ähm, aber es gibt es bei Erwachsenen ja auch, dass dann auf einmal hier Blackout und dann mm. geht nichts mehr. Ja, und dann stehst du vor deinen 600 t Leuten, yeah. no?
3: <lacht> komischerweise, also, bei mir ist genau umgekehrt. Also da, der allererste Auftritt, ein halbes Jahr wieder Gitarre gespielt, also wirklich nichts gekonnt, Aber ich mich oben hingestellt und habe gespielt. Und irgendwie, umso besser ich werde und es daheim perfekt klappt, umso schlimmer wird es eigentlich beim Auftritt. Also ich, ich werde eigentlich okay. immer nervöser mit der Zeit und das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Ist aber komischerweise ganz im Kopf, sondern nur die Hände zittern. das ist natürlich beim Gitarre spielen, gerade wenn man irgendwas picken möchte, ist das nicht so optimal. <lacht> oder? Ich also weiß, aber du weißt, dass das eigentlich verkehrt ist. Ja, ist ja, witziger ja, ja. Und, und witzigerweise. Das auch, funktioniert
2: ja trotzdem. Witzigerweise,
3: also auch umso größer das Publikum ist, umso weniger Probleme habe ich damit. Also mhm. am schlimmsten ist eigentlich, wenn es ganz wenig Leute sind. Ja. Oder wie hier bei der offenen Bühne, mhm. wo einem auch Leute gegenüber sitzen und man weiß, Profis,
2: wenn sie ja alle Profis, drauf und das ich vor, so. Also vor Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben, quasi so von Musik, ja, also die, die es einfach nur anhören und alles schön finden, da finde ich es auch überhaupt, also da, da bin ich überhaupt gar nicht aufgeregt. Und als ich das erste Mal hier quasi vor euch beiden <lacht> <lacht> gesungen habe, da war ich echt aufgeregt. Hey, Aber es werde, wird jetzt auch besser. <lacht> ja, ich glaube,
1: die, die Anwendung macht und die Häufigkeit. Wahrscheinlich, wenn, ja. Wenn, wenn, wenn ihr eh jetzt viel macht, es ja. wird sich so weiterentwickeln in der Summe gewiss zum Positiven. Und ich für mich kenne auch diese Situation, ähm, meinetwegen vor vielen oder vor wenigen yeah. Spielen da oder dort mal aufgeregt sein, dass dieses, ähm, wie viele Leute dann da hocken oder wer das ist, ist letzten Endes dann doch egal. Man kann immer mal sich, sich über sich selbst überrascht ähm, sein und ach, mit der Zeit. Macht man so viel, dann, dann, dann hast du eigentlich keine Energie mehr, um aufgeregt zu sein. <lacht> Aber
2: so ein bisschen aufgeregt gehört ja auch noch dazu. Ja, ich. das
1: ist ja auch was Positives unter ja. Umständen. Ne? Oder die, 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 die einige Kracks, die drehen das noch ins positive um mhm. und dann ähm, schaffen die es mit einem Quäntchen Frechheit ihre Nervosität in tolle ja. Energie umzuwandeln und würden sie es alleine im stillen Kämmer, Kämmerchen üben. Das ja. ist eine langweilige Performance. Ne? Insofern, ja, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr seid eher auf dem richtigen Weg. Das ist <lacht> ja eh super.
0: Wenn es komplett weggeht irgendwie und man ist nicht mehr nervös oder sonst was, dann wird es halt auch, dann wird's halt auch langweilig. Ja. Ja. Mhm. Also diese äh, viele, die letzten Jahre von dieser Coverband-Geschichte, wenn du dann zum hunderttausendsten Mal als Morgan Water spielen musst und immer denselben <lacht> kam und ähm, bist dann halt wirklich überhaupt gar nicht mehr aufgeregt, dann ist es auch irgendwie, dann kannst du auch am Fließband arbeiten. Also, es ist dann, ja, es geht irgendwie das verloren, weswegen man das überhaupt macht. Und, äh, aber umgekehrt, ihr braucht euch gar nicht irgendwie, weil Alex und ich, wir können ja auch nichts. Wir, wir,
2: <lacht> wir wissen es
0: zu verbergen und zu verschleiern. Ja, wir tun einfach so, als könnten wir es, aber eigentlich, eigentlich können wir alle nichts. Dann tut ihr das, das können, aber gut, dieses so tun. <lacht>
3: Niemand kann irgendwas. Wir können alle nicht Bei jedem Musiker, mit dem ich rede, die eigentlich gut sind, behauptet jeder von sich, er kann nichts. Das ja, bei Musikern ganz komisch. Das also ist die
0: Definition ja. von Musik, keiner kann es. Das ist meine Definition von, Mus von Musik, niemand kann es. Man kann es tun, man kann es verschleiern, aber eigentlich kann es keiner.
1: Wenn ihr jetzt schon so ein großes Repertoire habt, ein cover sound habt yeah. ihr schon mal daran gedacht, selbst was zu... Erfinden zu machen? Ja, er hat ja schon geschrieben hier. Total wir haben, wir ja. haben ja
3: sogar... Haben auch welche. Ja. Hat schon eigentlich geschrieben, sowohl die ja. als auch ich. Ja. Aber die werden noch ein bisschen Zeit brauchen. Bisschen. Okay.
2: Sie, Sie werden noch ein bisschen gefeilt.
3: Gefällt euch was nicht so gut? Äh, Texte Nein. oder Kopf, oder? Ich, gar, ich weiß
2: es eigentlich noch gar nicht. Vielleicht traue ich es mich ja, einfach noch mich. nicht, äh, vor der Öffentlichkeit vor. Ja, dann macht er
1: halt mal auf der offenen
2: Bühne, wird ja. das ist so
0: ein ideales Ding. Das Mach's ist ein sehr geiles Thema für eine Podcast-Episode, oder? Wie schreibt man Songs?
2: Mhm. Ja. Hatten ja. wir
0: das schon? Hatten wir was über Texte schreiben gemacht mal? Ich weiß es gar nicht. Ich mhm. habe mein
2: erstes Lied ähm, dieses Jahr im Frühling geschrieben. Da war. Ähm, ich kam gerade von einem Zahnarzt bis
1: Oh, raus.
2: Wie erotisch.
1: Ich dachte,
0: <lacht> ich dachte, jetzt
2: kommt irgendwie <lacht> oh. ein ja, 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 das, das, das kommt noch. Ich kam von einem Zahnarzt. Es war ein ganz schlimmer äh, schlimmer Morgen gewesen. Lange Stunden auf dem Stuhl gelegen. Ähm, mhm. Viele Spritzen bekommen. Also ich war ein bisschen benebelt wahrscheinlich. Ja. Und ich kam nach Hause. Und hatte noch so einen kinderfreien Vormittag und die Sonne kam das erste Mal nach einem sehr langen Winter, wo äh, die Sonne die ganze Zeit weg war, es hat ja sehr viel geregnet im letzten Winter, kam dann mir raus und schien mir so auf den Rücken und dann habe ich angefangen und äh, habe mir meine alte Gitarre geschnappt. und äh, habe das Lied dann einfach so in einem Rutsch da geschrieben. Aber wie gesagt, ich traue es nicht. Das, ist gut. Mich. das, ja, ist gut. das ja. war
1: die Offenbarung. Ne? Ja. Wann hast du deinen nächsten Zahnarzttermin?
2: Ja. Im, äh, Im Dezember. Mal ja, okay. Aber ich das hoffe dann ohne viele Stunden. Also ja. alle sechs Monate schon mal Lied. Mal so ein Cocktail wieder oh, das, also das, und das war so das erste Mal. Das war kein Frühlingssong. Ja, das war ein Frühlingslied genannt. Mein ich kleines ich Hippie-Lied hab habe ich ihn, mein, mein, mein hab ich ihn als, als Arbeitstitel äh, ja. genannt damals. Ja, ich, ja, ich Wenn du an jedes Mal Zahnarzttermin
0: Brauchst irgendwann, dann kannst du abzählen, wie viele Lieder du schreibst. Das ist
2: halt vorbei. Da kann ich ja viel machen. Wurzelbehandlung, oh, kann
3: man ja viel machen. Uh. Also. Nee, nee.
2: Aber das ja. war so der Auslöser. Das können dann allerdings auch tolle Songs
0: werden. Also, wenn du für jeden Song ein Implantat brauchst, dann geht das auch irgendwann ins Geld. Ähm, naja, aber immerhin. Ja. No? Aber
2: der Arthur hat auch tolle Lieder geschrieben. Ich stelle fest, ihr, findet, ja, ihr ja. findet jeweils die Lieder Doch? des anderen ja. toll. Mhm.
1: Es, es wäre es wär doch eine wunderbare Folge-Podcast-Sendung, yeah. wenn ihr dann mal euren uh. Song vorstellen würdet. Er ne? ist GEMA-frei
3: dann. Ja, so ja das stimmt, nicht. genau. Also das, äh, wär, wär ein kolossar, ne? Ich habe tatsächlich mal ein, ein, ein Lied geschrieben auf einer Zugfahrt, ja. weil ich nämlich morgens am Frankfurter Flughafen Bahnhof stand und von dort aus nach Köln gefahren bin. Mhm. Hm. So, und da standen dann diese ganzen Manager-Business-Typen mit ihren Handys am Ohr. Jeder hat da irgendwas da reingebrüllt und ich habe mir irgendwie gedacht, guck mal diese ganzen Leute da an, die laufen ja alle nur so im, im Hamsterrad rum. Und ich gemerkt habe, ich bin einer von denen. Ja. <lacht> so, und dann habe ich quasi ein Lied geschrieben, das heißt Hamsters Wheel hm. auf dieser Zugfahrt. Okay. Heißt ein Hamsterrad auf Englisch auch so? Ja, Fast das ist das. Nicht echt? Ja.
2: Okay.
1: <lacht> du. Und wenn nichts, dann ein Grund mehr,
0: ist genau zu genau so so nennen. Ja. Ja. Ganz
2: genau, ja. ja was gelernt, ja, ja. Wir, werden, wir werden das noch ein bisschen. Äh, so. Aber das, das, ist ein bisschen so ein, das ist so
3: ein Lied, das würde ich halt gerne selber singen, yeah. weil es so eine persönliche Geschichte ist. Und deswegen nehme ich unter anderem bei dir jetzt ja auch Gesangsunterricht. Cool. <lacht> <lacht> so wie <ich> ja Schleichwerbung.
2: Das ist wirklich
3: kein Witz, weil das ist so eine Sache, wo ich denke.
2: Er kann sich dass, nicht vorstellen, dass ja. ich das Lied für ihn singe. Nicht, dass
3: sie singt ja super, aber das ist so eine persönliche <lacht> Kiste dieses dieser Song. Ja, singt sie super, sie hat auch bei mir. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, ja, nee, sehe ich ein ich ein, ja, und ähm, es geht ja auch nicht nur um, um uh, Gesangstechnik, es geht vor allen Dingen beim Singen, wie bei jedem Schauspieler oder so ist um Authentizität und insofern gibt es natürlich Lieder, die funktionieren eben nur bei bestimmten Leuten mhm. ähm, und insofern, es war doch irgendwann äh, war das ja das Problem was die Beatles hatten, korrigiert mich wenn es einer besser weiß, aber die waren ja erst die Arbeitersöhne, die irgendwie keine Kohle hatten und ähm, auf einmal waren sie stinkereich und ähm, was übrigens auch ihr Ziel war, habe ich jetzt gerade neulich gelesen. Stinkenreich äh, zu werden? Ja, ja, Paul okay. McCartney ja. und, und äh, John Lennon waren es, glaube ich, die haben sich irgendwann hingesetzt und, und das Zitat lautet, sie haben wortwörtlich gesagt, wir setzen uns jetzt hin und schreiben uns einen Swimmingpool.
2: Ähm,
0: das heißt, die wollten schon Kohle ziehen. Ähm, aber die waren halt, es waren halt erst so die, die, die äh, wie soll ich sagen, die, die Schwiegersöhnchen oder so und die, die Arbeiterbuben und sonst irgendwas und, all, und haben übers Armsein oder sonst was gesungen und übers Schuften und dann waren sie irgendwann reich und dann hat ihnen das keiner mehr abgekauft. Und dann ist wohl auch Popularität runter, da möge mich der Beatles-Forscher jetzt irgendwie äh, äh, verurteilen, aber so habe ich es zumindest mal gehört. Das heißt, natürlich, ja, wenn es darum geht, als Business-Typ im Hamsterrad zu sein, dann funktioniert es halt auch nur, wenn es ein Business-Typ im Hamsterrad singt. Ja? Und insofern, ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ähm, es gibt ja auch wahnsinnig viele äh, Sänger da draußen, die weltberühmt geworden sind, die eigentlich lausig singen. Guckt, Hört euch einen Bob Dylan an. Ja? Der, der, dieses Quäkzeug, das ist so gruselig. Aber es ist teilweise halt so authentisch. Es gibt äh, äh, Sachen, die singt er und er singt sie scheiße, aber sie es passt halt einfach perfekt zusammen. Ja? Insofern äh, Authentizität ne? ist das Zauberwort. Auch wenn es nicht leicht auszusprechen ist.
1: Guck so. mal. Cool. Ja, so ist das. Genau. So. Und, und eure musikalische Zukunft? Habt ihr Pläne? Repertoire <lacht> aber eigene Songs machen? Blockflöte dazu lernen?
2: Ganz eh schon. habe ich ja zu ja. Hause.
3: Also pack sie aus. Und ja. mit ein. Also im Grunde lassen wir uns da ja eigentlich treiben und rein. gucken, was kommt. Also wir haben ja es auch ja. schon mal mit meinen Freunden gespielt, die jetzt irgendwie auch Keyboard spielen können. Ja, oder mit unserem Sohn zusammen, ja, der auch am Klavier war mhm. oder so. Ja. Also was Super. halt kommt, das kommt. Und ich muss sagen, unser Leben ist ja eh schon so verplant. Dann kann man doch einfach mhm. mal bei dem Thema sich auch mal treiben lassen. Also ich genau. Was also auch was Befreiendes Es ist. darf sich entwickeln. Genau, ne? ja. Was
2: mich jetzt reizt, so was wir uns überlegt haben, jetzt über den Winter, wo jetzt mal weniger Auftritte sind, was wir jetzt mal in Angriff nehmen wollen, so mehr Blueslieder noch zu mhm. machen. Das, das wird mich jetzt reizen. Dann haben wir gesagt, komm, das ja, können mal wir zwei da auch schon wir genau. sehr gut. Und, Und deswegen haben wir gedacht, das vielleicht noch ein bisschen mhm. ausarbeiten. Mhm. Kennt, ihr, kennt ihr die Reportage, wie hieß die? American Epics. American Epics. Mhm. Mhm.
3: Ja, von Jack White, ja. Jack
2: White, Jack White hat mhm. das gemacht. Hat ähm,
3: eins der allerersten aller Shellac-Aufnahmegeräte so ja. aus der Jahrhundertwende mhm. gefunden, hat es restaurieren lassen mit ja. einem ewigen Aufwand
2: mhm.
3: und hat dann alle möglichen bekannten Musiker eingeladen, also ein Rapper, Ness, das, der rappt dann einen alten Delta Blues Song, sehr gut, ja. äh, Elton John ja. ist mit halt ja. dabei John, und ja. im Grunde ist es, das ganze Ensemble ist in einem Raum, in der Mitte ist ein uraltes Mikrofon, mhm. ja. Und die spielen dann dazu diese alten Lieder, zum Teil selbstgemachte Lieder, aber in diesem Stil. Mhm. Und dann, wenn sie halt ein- oder ausfaden wollen, müssen wir nee, das Mikrofon müssen wieder weg und ja. so Geschichten. Ja, so war ja so. Total so. Krass, Und dieses ja. Aufnahmegerät wird mit einem großen Bleigewicht angetrieben. Mhm. Ja. Das wird am Anfang hochgezogen und dann fällt das langsam runter. Und nach drei, das ist Minuten, genau
2: drei Minuten ist es auf
3: Boden dann ist es vorbei. Ja? Dann ist
2: die Aufnahme also zu Ende. Das mehr, heißt, viel, du musst es passt diese ja auch Aufnahme gar nicht
3: mehr auf so eine Seite drauf. Ja. Ja, wir haben ja. das doch. Ja, das, ist wirklich sehr, das ist wirklich ganz, ganz tolle Lieder dabei. Ja. Ganz viele alte Sachen, die sie dann wieder so aufgelegt haben.
2: Und das hat mich so genau. inspiriert. Also Toll. das fand ich, das ist eine ganz tolle Reportage. Also jeder, der die mal sehen kann, ja, echt super. Hm, okay. äh, genau, und ganz tolle Lieder. Gibt es auch Soundtrack davon natürlich. Und äh, ja, das sind, äh, das würde mich mal reichen. Okay, wie heißt das? Schreibe ich mir American gleich. Epics.
0: Ja. Also ich finde es äh, find das cool, dass es teilweise wieder so ein bisschen Back to the Roots geht. Ja. Ähm, war ja auch so ein bisschen die, die Story von Johnny Cash, der irgendwie sein Leben lang äh, irgendwas machen musste, was er eigentlich gar nicht so wirklich wollte, wenn das stimmt, mhm. was ich gelesen habe. Und dann erst so ein äh, paar Jahre vor seinem Tod dann mit diesen American Recordings angefangen hat und da hat er eigentlich das gemacht, was er eigentlich immer machen wollte. Ähm, und viel akustisches Zeug und äh, auch coole Songs von Nine in Nails und sonst was äh, von Sting und von den Eagles und was auch immer ähm, Kram da gesungen äh, aber das finde ich auch cool ja? und wir hatten das ja im, im äh, Technoseum war das glaube ich ne wo äh, eine eine Schallplattenseite hatte damals auch nur irgendwie drei Minuten mhm. oder sowas mhm. Also, auch wenn das Bleigewicht, wenn der Raum jetzt höher gewesen wäre, mm -hmm. dann halt einfach, war dann einfach die Platte voll. Ne? Mm -hmm. Und drei Minuten ist nicht viel. Mm -hmm. Oder dieses Diktiergerät, was es da gab, dieses ursprünglich mit dieser wachswalzen Dingster
3: da,
0: mm -hmm. ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß, das hatte irgendwie auch nur anderthalb Minuten mm -hmm. oder sowas, und dann musstest du eine neue Walze kaufen. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 ähm, aber naja, so hat der ganze Käse angefangen. Mhm.
1: Ne? Siehst du? Dokumentiert ihr eure Sachen so ein bisschen? Nehmt ihr euch manchmal ein bisschen auf oder?
0: Ne?
2: Also ich, ich mache das euch. relativ häufig. Also ja. wenn ich irgendwie ein neues Lied äh, mhm. gefunden habe, was mir gefällt oder was ich mal ausprobiere, dann, mhm. dann nehme ich das einfach mal auf, um mich selbst mal anzuhören, ja. weißt Aha. du? Dass ich aber mir das selbst mehr anhören kann. Mhm. Wie hört es sich denn an? Wo, wo muss ich noch dran arbeiten? Mhm. Genau, Also das, also so Sprachmemos, gerade am Handy mache ich regelmäßig. Mhm. Mittlerweile mache ich auch immer mal wieder Videos, weil der Kai gesagt hat, dass ich mal äh, darauf achten soll, äh, wie ich den Kopf halte und mm, äh, dass ich das da keine. Das habe ich dir keine... erst heute gesagt. Nein, also das hast du schon echt? mal. Das, das hast du schon ich mal, mal. Ja, genau, das hattest du schon mal irgendwann gesagt. Ich wiederhole mich. Ich Ja, wiederhole mich. ja siehst du, aber ja. ich arbeite dran. <lacht> ja, klar, 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 klar. <lacht> genau, dass ich nicht irgendwie den Kopf schief halte oder so ja. äh, bei verschiedenen Tönen. Deswegen mache ich ab und zu Videos auch, mhm. genau. Das ist auch
0: ein Problem, zumindest bei Gesang jetzt von von so Skype. Äh, äh, Kursen, die man nehmen kann. Es gibt ja äh, Lehrer, die das anbieten. Ich habe da auch schon mal, ich wurde mhm. auch schon gefragt und so. Und ich hatte mal einen Schüler, der war nur für zwei Stunden oder sowas äh, bei mir, weil er nur eine Kleinigkeit korrigieren wollte. Und er hat gemeint, ja, er hatte schon bei allen möglichen weltweit hier die amerikanischen Gurus und so Skype-Unterricht und so weiter. Und er kriegt dieses elende Problem nicht in den Griff. Der wollte hochsingen, metal -Man, der wollte so Halloween und sonst irgendwas singen und, ähm, und bekam das nicht in den Griff. Und ich habe ihm, nach zehn Sekunden konnte ich ihm schon sagen, woran es liegt. Er hat halt einmal den Kopf hier, ist Mal nach vorne gestreckt und dann ging halt nichts mehr. Und das hätte jeder gesehen, wenn man ihn nur von der Seite gesehen hätte. Ja. Aber Skype vom Bildschirm, die haben ihn immer nur von vorne gesehen. Von vorne hast du es echt nicht gemerkt. Ja? Ich musste einfach nur so um den rumgehen gehen. Und... Ähm ähm, er hat es dann seiner Freundin gesagt und die sitzt jetzt immer dabei, wenn er übt mhm. und haut ihm quasi auf die Finger. Sobald der Kopf nach vorne geht, klickt er von ihr auf die Nüsse. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also da in, insofern sich selbst aufnehmen und sowas, ganz, ganz hervorragend. Ja? Und auch mal Spiegel und ja, sonst genau. irgendwas, dass man sich wirklich mal sieht und so. Wird, Spiegel wird bei Gitarrenspielen vielleicht auch ein Thema sein, beim Schlagzeug ist es ein Thema, dass man nicht irgendwelche Finger abspreizt und so, weil so im Eifer des Gefechts sieht man das selber gar ja, nicht, wenn man es sich dann aufnimmt, dann kriegt man das auf einmal mit. Und man kann sich schon mal an seine Stimme gewöhnen, die ja auf Aufnahmen immer ganz furchtbar und gruselig und ungewohnt
1: klingt.
2: Aber ich, mag ganz witzig, ich mag meine gesprochene Stimme, also das wird jetzt in dem Podcast wahrscheinlich genauso sein, ich mag meine gesprochene Stimme nicht, aber meine Singstimme mag ich, wenn ich sie so höre. Mhm,
0: dann hast du Schwein gehabt. <lacht> Die meisten mögen es also eigentlich. Ist andersrum, da bist du jetzt die erste Person, die ich kenne, die ihre Stimme auf Aufnahmen mag.
2: Ja, wenn also sie singt. Die, die Gesangsstimme mag ich, aber die Sprechstimme, die hört sich in meinem Kopf eigentlich tiefer an, wie sie in, anscheinend ist mhm. in der Realität. Ja, gut, das ist ja normal. Ja.
0: Dadurch, dass du dich halt zum Mund raus, zum Ohr wieder ja. reinhörst und noch über Knochenleitung. Mhm. Aber das ist beim Singen ja auch so.
2: Ja, aber komischerweise um, ist das dann, dann beim Ich
3: mit umgekehrten Eindruck, wenn ich
2: mich auf Aufnahmen höre,
3: bin ich wahnsinnig tief, denke ich. Also ich dachte, du so. sagst jetzt, wenn du singst. Nein,
2: nicht nein,
0: nein, nicht bei
3: mir. Auch so, so bin ich da nicht so tief. Ich dachte, du sagst jetzt, ja, solange sie Rede, ist ist gut, aber jetzt habe ich <lacht> sagen, <sie können> <lacht> singen, <lacht> das. Ich mag natürlich sowohl so die Gespräch als auch die Anstrengung meiner Frau. <lacht> ja, ja. um, okay, das war jetzt sehr,
0: sehr... Das war jetzt sehr diplomatisch. Um, Okay, wir übernehmen keine Garantie, was mit euch passiert, nachdem wir. <lacht> äh, äh, ähm, ne?
3: Aber äh, okay, du magst was nochmal? Du magst. Ne, im Grunde, Janina hat ja gesagt, ähm, ihr kommt ihre Stimme im Kopf.
2: Wenn ich spreche, genau. äh, tiefer vor, als sie in Wirklichkeit ist. Genau. und ich habe
3: <lacht> den umgekehrten Eindruck. Also ich höre mich im Kopf höher, wie das, ähm, wenn ich mich auf einer Aufnahme höre.
0: Okay. So. Das ist jetzt. Ja,
2: das,
3: das ist, ist jetzt. ein bisschen was
0: im
2: Kopf Genau. Drin ist. <lacht> vielleicht, das,
0: ist, das ist vielleicht eine, ein, ein, ähm, ein medizinischer andere, Podcast. Ja. Okay, äh, aber äh, äh, Reingrätschfrage: Meint ihr wirklich höher, tiefer oder meint ihr heller, dunkler? Oder greller, dumpfer oder sowas? Weil eigentlich Höhe ist ja die Tonhöhe. Ja. Ja, also es wäre dann la und höher wäre dann und tiefer wäre la. Ja. Und dumpfer wäre, und, äh, oder, oder dunkler und heller wäre, zum Beispiel. Ja, also es geht ja, mhm. ist es Tonhöhe oder ist es Klangfarbe? Also, wenn ich mich damit auskennen würde, dann müsste ich kein Gesamts- <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich <lacht> Klangfarbe.
0: Das hätte ich nämlich auch vermutet. Ja. Also, ähm, ja, aber normalerweise hörst du dich eigentlich so ein bisschen dumpfer und bassiger und, mhm. und fetter und runder, als du auf einer Aufnahme bist und als sich alle anderen hören, weil ja. nach außen fällt halt die, die Knochenleitungsgeschichte weg. Das heißt, wenn du dir die Ohren zuhältst und redest oder singst dann, dann hast du ja den Sound, der eigentlich nur von innen
1: kommt. Ja, ähm, interessant. Ich kenne auch das Phänomen, wenn ich eine Stimmgabel nehme. Also manchmal gebe ich mir gerne einen Stimmgabelton vor. Yeah. Und das macht manchmal, es ist tagesfahrabhängig, einen Unterschied, ob ich... Es ist nur höhere, meinetwegen über Resonanzkörper wie Gitarrenkorpus oder, was ich auch manchmal gerne mache, ich setze mir auf ein den Kopf. Schädel, andere hören es dann nicht, aber ich höre es mhm. und das auf den Schädel gesetzte ist manchmal von der Intonation her, ist ein anderes A dann, als ich so hören würde, mhm. also dieses Phänomen, dass es die Tonhöhe sogar verändern kann, das kenne ich. Defini definiere anderes an, eine andere Oktave, oder wie? Nee, oder? es stimmt. Es ist von der Intonation leicht anders. Okay. Binde ich mir ein. Ist... Ist so, aber insofern, ja, klar, wenn auch. da jemand sehr sensibel ist, vielleicht betrifft es auch die Intonation, nicht nur die, die hm. Klangfarbe. Okay, Hausaufgabe an euch da
0: draußen: haltet euch genau, alle mal eine Stimmgabel an die Rübe. <lacht> ja, genau. Jeder, ja, der
2: eine und macht mal ein
0: Foto
3: hat. und postet es.
0: Ja, genau. ja, <lacht> ja genau. also erst Stimmgabel, wie erst irgendwo draufhauen und dann mm. an die Rübe halt. Also ihr könnt es euch auch auf die Rübe hauen, aber vielleicht <lacht> auf, besser auf den Tisch oder so und dann an den Kopf halten. <lacht> ähm, und dann teilt uns eure Erfahrungen mit. Das wäre doch mal spannend.
1: Ja, absolut. Ja. Okay. Wie kommst du auf die Idee, dir, dir, das Ding am Kopf zu halten? Ich weiß nicht. Es ist dann so ein, ein sehr prägnanter Ton und äh, okay. mir, mir, mir erleichtert das dann, Störgeräusche zu, zu Hier gibt es
2: doch bestimmt irgendwo eine. Das machen wir nachher gibt's alle mal, mal eine, Hier gibt es in jedem Raum eine. <lacht> ja. also ich ich
1: habe hier... Äh, ähm, ja, ich hole mal einen, ne? <lacht>
2: ich jetzt müssen
0: wir diese Gehirnwäsche-Karte Gehirn da alle mitmachen. Das toll.
2: Schade, dass das jetzt kein Video ist. wir hat jetzt alle eine Stimmgabe an den das Kopf. Das sagen wir halt. aus
0: wie bei Futurama,
1: diese
2: Kirchschnecken, ja, genau. die da jetzt so,
1: <lacht> hier mal eine Stickgabel dabei. Sehr ne? schön, ja. Also übrigens nicht lachen, ich, ich hau mir die tatsächlich ab, mal, mal auf den Kopf, ne? Ja, es muss ja nicht fest sein. So, also auf diesen, wie nennt man diesen, diesen, diesen Knorbeldings vom Ohr? Hat ja. das einen Namen? Äh, Knorbeldings. Knorbeldings. Ich halte es mir gerne als ja. Knorbeldings vom Ohr. Ja. Ähm, ad hoc würde ich sagen, ich höre es leicht tiefer auf dem Knorbeldings, wie es auf dem, über dem Tisch übertragen. Nochmal. Ja. Falsch, ich höre es leicht höher als auf dem Tisch übertragen. Mach okay. du mal. Ich hau es mir, aber es nicht auf den Kopf. Das
2: ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich höre es genauso. Echt? Ja. Also mein Knorpeldings ist kaputt.
2: <lacht> da ist es an einem würde... anderen Knorpeldings genauso. <lacht> Auf der anderen ist Seite.
1: ja eine Tages Vielleicht ist ja was im Ohr drin.
2: Ich höre es auch gleich.
1: Echt? Also ich würde,
0: ich würde mal mutmaßen, na, ich dass es vielleicht, äh, wenn irgendwelche... Äh, äh, sonst was, wir haben ja jetzt Herbst. Ja. Mhm. das heißt wenn vielleicht irgendwelche äh, also zu Halb sind. genau wenn irgendwelche ja. Halberkältungen so in dir rumschwurbeln oder mhm. sowas ähm, das dann dass es vielleicht daherkommt. Mhm. Ja, dass irgendwas zu ist oder so und mhm. dann anders äh, reflektiert wird andere
3: äh, äh, du kannst eine sch Schnupfen Vorerkennung machen. Mit <lacht>
2: einer <Stimmkarte. lacht> oder, oder wenn ja.
3: Geldsegen kommt, das hat was, was, was Aber dann wäre es
2: vielleicht auch rechts-links unterschiedlich, je nachdem, mhm. welchen Nebenhöhlen zu sind. Mhm.
1: Es hat aber, der, der Grad der Dissonanz ist so irrelevant. Mhm. Gerade mhm. bei dem Jats Battle, den ich so mache, das spielt keine Rolle. <lacht> 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 interessant. Das ja. Siehst du? Mhm. <lacht> Unfassbar. Da ist ja wohl die
0: wissenschaftlich faszinierende Episode draus geworden. Mhm.
2: No? Hast du was anderes erwartet? Ja, ja, ja. Von, von Ronald,
0: Gitarren der 80er genau. Jahre bis hin zur Medizintechnik. Aber ja. hallo, Perfekt. wir wissen jetzt alle, was FOH heißt. Ja. Wir mhm. wissen jetzt den Fachbegriff für das Knordeldings. Ja. Knorbeldings? Ja. Ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Die ja. richtige Terminologie ist entscheidend. Ja. No? Ähm, ja. Interessant, ja. was siehst du? <lacht> Und wir wissen, dass man sich eine Stimmgabel auf den Kopf hauen kann. Ähm, wobei... Aber sollte
2: man nicht nicht öfter hintereinander machen. Ich weiß oder? ja nicht,
0: gibt es schon irgendwelche Schäden? Also, <lacht> keine Ahnung.
2: Wie lange kennst du den Alex Jetzt Wer weiß, wie viele Jahre hm. er das schon
1: macht. Ja, hm. No? Das befreit mich halt so ein bisschen.
2: <lacht> ich fühle mich dann einfach besser ja
0: dann ist ja gut. Solange du immer eine Stimmgabel bei dir hast, ist ja nicht in Ordnung. Wenn ja du auf, auf dem
2: Amt irgendwie dann von, von
0: äh, Zimmer 723 A nach 723 B geschickt wirst oder sowas und
2: zwischendurch auf dem Flur dann immer döng. Ja? Wenn dich das normal
0: hält, doch, ist doch alles gut. Ja? Jeder hat seinen Platz C Ist besser als eine Pille einwerfen. Also,
2: vielleicht... Ja. Hat, hat weniger Nebenwirkungen.
3: Wahrscheinlich. Ja, also, vielleicht. Ja. Ja, man weiß es nicht. Zu Risiken fragen Sie den Arzt oder
0: Apotheker. Genau. Wobei ich jetzt nicht weiß, der, auf den Blick wäre ich gespannt. Wenn man zum Arzt geht und sagt, <lacht> ich halte mir regelmäßig Stimmkabel am Kopf,
3: äh, macht das irgendwas? Dann wirst, du,
2: dann wirst du von so netten Herren, die so eine weiße Jacke mhm. dabei haben, äh, gleich so diese ganz modischen Jacken,
3: die man die auf dem Rücken, Rücken zumacht. Zu finden, ja. Ja. Und dann kommst du in den Raum mit so schönen dicken Tapeten.
2: Diese Gutscheine ist in die sind gut, Schale, so wie es. Ja, schön, <lacht> Wahrscheinlich. Ich
3: brauche den Kreis zu oh, ja, um ja. <lacht>
2: <lacht> Unfassbar.
3: Ja. Na ja? Wann
1: steht bei euch der nächste Gig Habt ihr schon einen Termin?
2: Äh, ja, die, die T-Kom-Tagung steht <lacht> jetzt ah, wieder. Ja. Ach so, November, oder? <lacht> genau, war. es ist November. Ah, äh, 14. November äh, in, Stuttgart. in Stuttgart werden wir auch ja, wieder spielen. Messegelände. Wir genau. ja, aktuell ja.
3: 600 Leute angemeldet. Gehört, jetzt abends Mal
2: schauen, ja. ja
0: Andere ja. drücken euch die Daumen. Ja. Du? Andere Bands legen sich die Finger danach vor 600 Leuten zu spielen. Ja. Ja.
1: Und bei euch stehen die Groupies und Grupos Schlange. <lacht> <lacht> Also ja, super. Gehört dazu. Ganz ja. genau. Dann äh, würde ich sagen, ha, empfohlene Hausaufgabe meinerseits. Ja. Macht euren ersten eigenen Song klar. Ja. Und vielleicht auf der offenen Bühne mal vortragen. Gerne dann auch auf dem. Großen Event oder wollt, das müsst ihr entscheiden. Ne? Also aber Jahr bring,
2: noch nicht. ja, ist ja halt egal. Da ihr, steht ihr seid, nicht,
1: ihr seid nicht in der Stadtzeitstruktur. Nein, nein, ich ja. mach das in
0: Ruhe, aber
2: genau. das wäre toll. Ne? Ja. Ich,
1: Finde ich klasse. Würde ich mich sehr drauf
0: freuen. Genau, ein nächster Schritt. Mhm, ja. Sehr schön. No. und ich hätte jetzt gesagt hier zum oder möchtet ihr noch irgendwie was loswerden grüßen, Tante Grün, die, in den äh, Grüßen
1: in Buxtehude weil dann hätte
0: ich jetzt gesagt, wir stoßen nochmal an weil ich bin der Einzige, der noch was hat no? <lacht> ja, so kann es gehen ne? schon leer, ja.
1: um, okay.
0: naja, aber fürs Geräusch können wir ja trotzdem mal Okay, oder?
1: dann danke, dass da war ja, was? es Nein, war also
2: das, ein eine
1: wunderbare rauschende Banner ja. Ja.
2: Mm. Gutes Tag um, ist und so.
0: natürlich sobald ihr äh, eine Idee Podcast-Thema hat, haut mhm. uns an, kommt vorbei, dann machen wir sowas wieder. Ja? Sehr
2: schön. Genau.
0: Über alles Mögliche, wir reden über alles, wir reden wirklich über alles. Meistens <lacht> hat sogar was mit Musik zu tun. Ja? Meistens schweifen wir, ich schweife auch meistens <lacht> ein wenig ab und meistens gibt es lecker Gebäck. Heute haben wir nur so ein paar verkorte Sandsteine hier stehen und ein Weberli. Um,
2: das wird es nicht getraut haben, anzuschneiden.
0: <lacht> Wenn du mir irgendwelche Horror-Stories erzählt hast von irgendwelchen verschimmelten Innereien.
1: <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht>
0: Tja. Ähm, naja. Äh, genau. Und dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören.
1: Ihr wart wie immer ein tapferes Publikum. Wir sind alle stolz auf euch. Auf jeden Fall. Und ja. freuen uns auf die nächste Episode, die sicherlich kommen wird. Nippi, bis zum nächsten Mal. Macht ja. es gut. Mach's bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht>